0: Yes, welkom en super leuk dat je luistert naar alweer de 17e aflevering van de Dropshipping podcast. in deze podcast aflevering wil ik een vraag met je behandelen. Een vraag die ik heb gekregen via Instagram. En het lijkt me leuk om meer van jullie vragen te behandelen op de podcast. Dus als je nou een leuk onderwerp hebt of je hebt een vraag of je hebt iets waar je tegenaan loopt... ...stuur me dan even een DM op Instagram. En stuur me even in dat berichtje waarover je meer wil weten of welke vraag je wil behandelen... En zet er ook even bij dat ik dat moet bespreken in de podcast. En mijn Instagram is at um, En dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik ga ondertussen ga ik even een manier vinden. Iets van een contactformulier of zo, Om te kijken hoe ik jullie vragen kan bundelen. Om dat uh, iets makkelijker laat, te laten verlopen. Maar voor nu, als je vragen hebt. Je hebt suggesties, je hebt onderwerpen. Stuur me even een DM. En dan uh, gaan we dat regelen. De vraag die ik afgelopen week heb gekregen is... Wanneer is het goede moment om te starten met mijn tweede webshop? En dit is gelijk iets wat ik, waar ik heel veel ondernemers in mijn omgeving over zie struikelen. Namelijk het moment dat we starten met de tweede webshop. Misschien herken je het wel, zeker als je al bent begonnen met ondernemen. Ik denk vanaf het moment dat je ja, je webshop aan het opbouwen bent en je bent ook echt je eerste sales aan het maken... ...dan ga je merken dat je echt je ondernemers mindset aan het ontwikkelen is, uh, bent... En als je ondernemers mindset eenmaal aanstaat, dan zie je overal zie je mogelijkheden. In elk ding om je heen zie je business en ook als je product aan het zoeken bent, alles kan je opeens verkopen en je ziet opeens overal potentie in. Als je net begint um, ga je heel erg twijfelen van al werkt dit wel, werkt dit wel. Maar echt jongens, zodra je je eerste verkoper hebt, dan ga je opeens overal mogelijkheden inzien. Dit is een goed ding, want als ondernemer moeten we natuurlijk potentie uh, zien in dingen. We moeten openstaan voor mogelijkheden. En dit is weer waar je op focust of waar je aandacht op richt dat groeit. Dus als je focust op mogelijkheden, dan zul je zien dat je steeds meer om je heen mogelijkheden gaat, gaat, uh, ja, gaat ontdekken. Ook in verschillende dingen. In andere businesses ga je ook, uh, ja, ga je ook zien van hè, hoe zijn bepaalde businesses uh, gestructureerd zijn. En dan ga je ook zien van wow ze kunnen dit beter doen, ze kunnen dit beter doen. En je merkt gewoon dat je overal potentie in gaat zien. Zo ook met dropshippen. Dus je gaat honderden producten tegenkomen waarvan je denkt van oh dat kan ik ook verkopen op een andere webshop. Of hier kan ik een webshop omheen maken. En uh, ja, enerzijds ene is dat natuurlijk goed. Omdat je dat nodig hebt om een succesvolle ondernemer te worden. Maar aan de andere kant is dat ook een hele, maar dan ook hele grote valkuil. Zeker voor beginnende ondernemers, die, um, ja, die beginnen, beginnen vaak met project B voordat project A succesvol is. En voordat we het door hebben, heb je drie, vier, vijf, soms wel zes verschillende webshops staan. En dat zorgt ervoor dat je helemaal geen focus meer hebt. Dus omdat je met zoveel projecten bezig bent, zul je merken dat je focus verdeeld is en dat geen één van die projecten echt succesvol gaat worden. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Um, in het begin, ja, ik maakte echt precies dezelfde fout. Ik had allerlei verschillende soorten webshops. En um, ja, echt iedere week of iedere twee weken knalde ik wel weer een nieuwe webshop uit de grond. Ik merkte ook dat het heel makkelijk ging. Dus het duurt maar voor mij echt een dagje of een, uh, of een goede avond. voordat ik een nieuwe shop online heb geknald. Dus het was voor mij ook een uh, hele lage drempel om dat steeds te blijven doen. Ik dacht, ik kan dit verkopen en ik kan dat verkopen. En ik had weer een, een gadget uh, store en ik had een fitness store en ik had een katten webshop. En ik had whatever, je kan het zo gek niet bedenken. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik um, ja, mijn focus verloor. Dus ik had allerlei verschillende webshops in allerlei verschillende niches. ...allerlei verschillende Facebook business managers die ik moest managen... ...allerlei verschillende inboxen die ik moest managen... Uh, ...producten die ik moest, uh, moest toevoegen vanuit allerlei verschillende niches... ...en ik raakte gewoon een beetje het overzicht kwijt. Al die websites die gingen, wel, gingen wel prima, dus ze maakten verkopen... ...ze waren winstgevend, maar geen eentje knalde er echt bovenuit. En dat komt gewoon omdat ik te weinig focus had op één ding. Want als je met te veel dingen tegelijk bezig bent... Dan ga je niet kunnen focussen. En dan gaat geen één van die dingen gaat echt succesvol worden. En dat zie ik ook heel vaak om me heen. Mensen uit de Dropsie Bekenning bijvoorbeeld ook die een tweede shop starten. Maar wanneer is nou het beste moment om echt te starten met je tweede webshop? Want begrijp me niet verkeerd. Er is natuurlijk niks mis mee om meerdere webshops te hebben. Totaal niet. Maar je moet wel weten wanneer het juiste moment is... ...om die tweede shop te beginnen. Want wat ik ook vaak zie, is dat um, er wordt een bepaald level behaald. Je hebt een bepaald level van kennis je ontwikkeld, een bepaald level van uh, Facebook advertentieskills. En na een tijdje merken dat je een soort van plateau gaat behalen, omdat je strategie constant hetzelfde is. En vaak zijn het dan een paar kleine dingen die je moet aanpassen om weer naar het volgende level te gaan. En wat veel mensen doen, als ze zo'n plateau bereiken, dan denken ze dat het aan de niche ligt of aan de webshop zelf. En gaan ze een andere webshop starten. En dan komen ze eigenlijk ongeveer of precies op exact hetzelfde punt waarop ze ook zijn gekomen met die andere webshops. Terwijl ze eigenlijk gewoon op die ene webshop hadden kunnen focussen. Dus mijn advies is, um, ja, naar mijn inziens is het beste moment om een tweede webshop te starten, is als je eerste webshop echt helemaal op en top in orde is. En geloof me, voor de meeste mensen die nu luisteren, gaat dat waarschijnlijk langer duren dan je denkt. Want um, met op en top bedoel ik niet dat je een keer een 10.000 euro of een 20.000 euro of een 30.000 euro maand hebt gedraaid. Maar daarmee bedoel ik dat je een webshop hebt staan die helemaal klopt, helemaal geautomatiseerd is. Um, die consistent sales oplevert ook zonder dat je advertenties runt, Dus bijvoorbeeld door een goede e marketing strategie of door een goede social media strategie. En als je zo'n webshop hebt die helemaal geautomatiseerd is en waarvan je weet van oké, okay, ik hoef er vrij weinig aan te doen... ...en alsnog weet ik dat het de komende weken en de komende maanden inkomsten oplevert... ...en het kost mij nog maar een uurtje per dag... ...dan zou ik zeggen van ga alsjeblieft starten met je tweede shop. Maar voor de meeste mensen die starten met de tweede webshop... ...die zijn hier gewoon simpelweg nog niet aan toe. En ik zie het continu en keer op keer zie ik dat fout gaan... ...dus probeer echt te wachten met project B totdat project A 100% succesvol is. En um, ik zie dat ik dat op dat punt nu een beetje ben gekomen... Dus uh, als ik kijk naar mijn eigen webshop, ik heb nu ook één webshop en vanaf het moment dat ik al mijn andere webshops heb stopgezet of heb verkocht, ik heb er een paar verkocht en een paar heb ik gewoon, uh, ja, gewoon stopgezet en toen ben ik me gaan focussen op één webshop en binnen no time ging die echt over de kop. Dus echt vanaf het moment dat ik die andere had weggedaan en 100% focus had op mijn ene webshop, toen uh, ging dat echt kei en kei en keihard. En dat zie ik ook bij de mensen om me heen. Als we weer even focussen, dan, uh, dan gaat het gewoon een stuk harder. En dan ga je er gewoon veel meer rendement uit halen dan, uh, dan al die halve webshops bij elkaar. En als ik kijk naar mijn eigen webshop nu, um, wat belangrijk is als je start met een tweede project, is echt zorgen dat project 1 helemaal geautomatiseerd is. Dus probeer jezelf echt te verplaatsen van werknemer naar werkgever. Vaak als we starten, zijn we 100% werknemer in ons eigen bedrijf. En dat is helemaal niet slecht, want je moet natuurlijk, ja, je moet natuurlijk wel weten hoe de processen in jouw bedrijf eruit zien. Dus vaak doen we in het begin zelf de klantenservice, we zoeken zelf de producten, we maken dezelfde berichten op social media, we doen onze eigen advertenties, um, we reageren zelf op social media. Al die dingen bij elkaar zijn in het begin prima om zelf te doen. Maar als je een punt bereikt dat je, dat je wat harder gaat met je business, wil je zo snel mogelijk gaan, ja, gaan switchen van werknemer naar werkgever. En dan ga je echt een business runnen. Dan ben je niet meer aan het werken in je bedrijf, maar dan ben je aan het werk aan je bedrijf. Dus dan ben je aan het denken van oké, okay, hoe kan ik processen zo efficiënt mogelijk systemizen? Dus dan ga je kijken naar, oké, okay, wie kan voor weinig geld kan mijn klantenservice doen, zodat ik zelf um, niet die uren meer hoef te besteden aan het doen voor klantenservice. En dan ga je kijken van, oké, okay, wie kan mijn social media doen, zodat ik zelf niet iedere dag bericht hoef in te plannen. Of wie kan mijn advertenties gunnen, zodat ik daar zelf ook niet iedere dag meer mee bezig hoef te zijn. En dan ga je echt systemen bouwen en dan ben je alleen maar bezig met, um, ja, met het strategische denken. ...van het werken aan je business. En dat geeft ook ruimte om te groeien. Want vaak ook als je bijvoorbeeld zelf op de klantenservice zit... ...en je gaat wat meer geld verdienen... ...en je gaat wat meer orders maken... ...dan ga je na een tijdje ook merken... ...van oké, okay, ik maak meer orders... ...maar dan komt er ook meer klantenservice. En onbewust gaat dat, ga je je inhouden... ...op hoe jij je marketing doet. Dus dan ga je ook minder groot, durven te, groot op durven te schalen... Omdat je, dan, uh, ...omdat je ook echt ziet wat voor problemen daaruit komen. En daarom ben je daar wil je daar gewoon niet, niet, niet bij zitten. Um, dat is ook de reden waarom heel veel grote bedrijven express de marketing en sales afdeling niet op dezelfde locatie hebben als de klantenservice. Want je weet gewoon, je, krijgt, je hebt een bepaald percentage van de klanten dat zeurt of dat een klacht heeft. En um, dat percentage kan altijd hetzelfde blijven, dus dat, dat kan een 2% zijn. En als je 100 bestellingen per dag hebt, krijg je dus twee klachten. Maar dat betekent ook als je duizend bestellingen per dag hebt en het percentage blijft hetzelfde, zijn dat opeens twintig klachten. En als je opeens twintig klachten gaat zien en je weet van oh shit, hoe meer ik ga verkopen, hoe meer werk ik heb aan klantenservice, dan ga je, ondanks dat je het misschien niet helemaal door hebt, ga je toch inhouden op de marketing. Dus wat je altijd wil doen is denken in systemen en denken van oké, okay, hoe kan ik mijn business voor mij laten werken en hoe kan ik ervoor zorgen dat het grootste gedeelte geautomatiseerd is. En een vraag die je zelf ook kunt stellen is het volgende. Als ik nu meer klanten krijg, kost dat mijn vrijheid of levert dat mijn vrijheid op? Dus in mijn geval, ik heb heel veel geautomatiseerd. Het enige wat ik nog doe is uh, de Facebook advertenties. Ik heb iemand op de klantenservice. Um, iemand anders die zorgt voor de verwerking van, uh, of tenminste het toevoegen van producten en de productomschrijvingen. En ik heb een V1 in de Filipijnen zitten die alle orders verwerkt. Dus ik weet als ik nu meer orders krijg, meer klanten krijg. ...dan levert het mijn vrijheid op, omdat ik simpelweg meer geld verdien. Als ik zelf de klantenservice zou doen, en zelf de orders zou verwerken... ...en zelf nieuwe producten zou toevoegen, en zelf mijn social media zou doen... Dan, ...en ik zou 10% of 20% meer klanten krijgen... ...dan zou het dus mijn vrijheid kosten, omdat ik dan ook meer tijd kwijt ben... ...aan het doel van klantenservice en al die andere dingen. Dus zorg ervoor dat project A helemaal succesvol is... ...voordat je begint aan project B... ...en dat je echt als werkgever gaat kijken naar je business... ...en echt gaat kijken van... ...hoe kan ik zaken voor mijn eigen business automatiseren. In de Academy ben ik dat nu ook aan het doen. We hebben nu Mariska, die doet heel veel achter de schermen... ...dus die zorgt dat de administratie goed gedaan wordt. We hebben RAS, die zit ook op de administratie... ...die zit op de, ja, de support. Dus als mensen willen afmelden of aanmelden... ...of vragen hebben via de info, dan doet zij dat... Mariska doet bijvoorbeeld de YouTube-video's uploaden, die doet heel veel e-mail-marketing ook. Uh, Daar hebben we Sven, en Sven is een van de coaches in de Dropship Academy, zodat hij een groot deel van de vragen in de, uh, in de community beantwoordt. En ik zie dat de Dropship Academy heel snel aan het groeien is. En als ik die mensen niet had aangenomen en ik had al die dingen zelf moeten doen, dan zou ik nooit zo snel kunnen groeien en dan zou ik nooit zoveel mensen tegelijk kunnen helpen. En dit, omdat ik bepaalde dingen gesystemized heb... ...dus de support en een deel van uh, de vragen die gesteld worden in de community... ...heb ik zelf meer tijd om strategisch te gaan denken... Te, ...ook te kijken naar de big picture... ...en om zelf echt te doen waar ik goed in ben. En dat is in dit geval content maken, mensen helpen en de coaching. En als ik dat niet had gedaan, dan had ik daar simpelweg geen tijd voor gehad. En als je zo strategisch gaat denken en je gaat denken in systemen en je stapt echt van de werknemer naar de werkgever dan ga je zien dat je ook meer uh, tijd en ruimte hebt voor andere projecten en dan kun je gaan werken aan je eigen e-commerce imperium nu ben ik bijvoorbeeld druk bezig met het, uh, met het kledingmerk morgen heb ik daar over een meeting in Amsterdam dus uh, met mijn compagnon gaan we uh, kleding kopen. Dus we gaan uh, wat samples kopen voor de, ja, voor de kleding die, uh, die wij aan het maken zijn. We willen echt de beste van de beste kwaliteit. Dus we gaan morgen heel veel designer merken, gaan allerlei dingen kopen om, uh, ja, echt om, om samples te maken voor de fabriek. En zodat we echt de beste kwaliteit kunnen garanderen. Daarna hebben wij smiddags hebben wij een uh, meeting met, uh, met Auke... En Auken is de oprichter van Bol in Amsterdam. En dat ligt echt overal in Nederland in de winkels. Je ziet iedereen erin lopen. En uh, ik heb het volgens mij al een keer gehad. Over ja, als ze succesvol worden, zoek naar iemand die al succesvol is op dat gebied. En leer daarvan. En dat gaan wij morgen doen. Wij gaan morgen naar Auken. Hij heeft al een eigen kledingbedrijf dat super succesvol is. En uh, ja, gelukkig wil hij uh, ons daarmee helpen. Dus dat is uh, super tof. En in de avond gaan we nog praten met een investeerder. Dus iemand die, uh, ja, die het leuk vindt om in ons project te investeren. Dus daar gaan we s'avonds uh, mee meten. Even kijken hoeveel investering er nodig is, wat de plannen precies zijn. Kijken of we al wat afspraken kunnen maken. En uh, dat is super tof. En dit kan ik allemaal doen doordat ik de rest van mijn businesses uh, voor een groot deel heb geautomatiseerd. Dus als je erover nadenkt om een tweede webshop te starten... Zorg eerst dat project A succesvol is, zorg dat je alles gesystemized hebt en zorg dat project A consistent inkomen oplevert zonder dat je continu advertenties hoeft te runnen. Als dat het geval is, start dan pas met je tweede webshop. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en als je nou een vraag hebt voor deze podcast of een onderwerp of whatever, stuur me even een DM. Um, zet er ook even in dat het voor de podcast is anders weet ik het niet, dan ga ik gewoon random je vraag beantwoorden dus um, dan gaan we hem beantwoorden nogmaals bedankt voor het luisteren en ik zie je weer in een volgende podcast peace